0: NRK.
1: Nå er vi kommet fram til anbefalingspanelet her i Studio 2. Forløpig har vi to i panelet. Den tredje er på vei inn døra her nå, hvert øyeblikk. Men jeg kan i hvert fall si hjertelig velkommen til Einar Årvig, filmjournalist. Tusen takk. Og til Torun Torbo, programleder i NRK Klassisk. Tusen takk. Og så, hvert øyeblikk nå, så uh, kommer Kristian Russland viter og uh, tegner til å komme inn døra. Der kommer han. <hæ> slå den ner. Eh, anbefalingspanelet är alltså vårt uh, ukelipanel, panel som uh, ger oss varme anbefalinger for uh, vad slags uh, kulturprodukter vi bør konsumere. Det är väl lika
2: se på oss själ som en Karlsinska slags kulturens vägleda, det är ju en jungel av kulturprodukter der ute och vår, vår misjon mission det är att anbefalingspanel då ska hjälpa oss vidare i att de bästa tingena. Mm.
1: Ska vi bygn med dig Einar, øh, siden øh, Christian akkurat kom inn døra her på <laughs> puste litt grann. Einar rör filmjournalist, men det er ikke en film det har tatt med. Nei, jeg eh øh,
3: snakker så mye om film, så det er deilig å liksom som jeg sa der, kunne liksom, bruke et vokabular uh, utenfor det som liksom, trygge, vante filmspråket. Så jeg har valgt en bok eller nærmere bestemt en bokserie, en romancyklus som heter uh, Underworld USA som er skrevet av James Ellroy og består av tre bøker «American Tabloid», uh, «The Cold 6000» og Bloods uh, Rover» Eh, tilsammen, altså, handlingene starter i 1958 eh, og änder i 1974, og med på denne reisen, så har vi vært liksom, innom eh, opptakene til Kennedy-drapet, eh, oppvaskingen av Kennedy-drapet, mafia, eh, mord, heroin, Vietnamkrig, invasjonen av Kuba, og så allt Alt sammen liksom, sett litt på baksiden, altså de sterke mennene knyttet til eh, FBI og Hoover og til mafian og greier.
1: Det høres har kokt ut det her.
3: Ja, og det er alltid, da liksom, jeg om det, så hø det høres litt harde ut Det høres uh, litt sånn vi menn, uh, spørstrek, uh, sånn konspirasjonsnøttaktig uh, ut Så det er viktig å få fram at det ikke är det, altså det, det, James Ellroyd som har skrevet dette her, er litt av en skjønn mann Ja,
1: hvem er han egentlig?
3: Han er vel aller mest kjent som forfatteren bak filmen uh, LA Confidential, som da foregår og, i og LA Og ja, ja da, inngangen var vel kanskje litt film Må jeg vel innrømme Og til filmen Black Dahlia Han er, han er litt av en sånn skjønn Noe av det som kanskje ikke gjør dette her det. Bøkene er skrevet i en litt sånn en Bitpoesi, veldig korte Konsise setninger plott Uh, han, jeg vet jo også at han er Siden vi har NRK klassisk uh, til stedet At han er veldig fan av Beethoven Særlig Erovika og tredje symfonien Og av, uh, han liker å chille Til Sibelius
2: Hvordan uh, er det med deg, Toru? Bl ja.
3: Chiller du meg til Sibelius? Nei, jeg,
4: jeg er ikke så veldig flink til å chille til Sibelius, kjenner jeg Det blir så dystert men, uh, Ja, men det
3: sier kanskje litt om den, ja. er Han er ikke scene, noen da. sånn lystig sinn Nei, han er ikke det Han mistet moren hans ble drept uh, Da han var ganske ung uh, Og han har vel sagt hela hans uh, forfatterskap er en utforskning av hva som egentlig skjedde da, og det handler mye om altså, som gjelder Confidential og Black Dahlia som også er filmatisert, det foregår i LA på 40- og 50-tallet, men det jeg anbefaler nå, American Underworld-trilogien, den foregår da uh, i over et senere tidsspenn og, uh, over hele USA, og men, faktisk også i Vietnam og på Kuba.
2: Men, men, og de tingene som du, du nevntes vi får med oss, altså Vietnamkrigen og Kuba-krisen og alt mulig sånn, er <laughs> altså, det, det bøker å bli deprimert av dette?
3: Ja, det är inte böcker du blir glad. Nej, det är det alltså. den allra första är Milk tabloid. Den har den gännspegel i påmatte Kennedy-eran, heter det, Santana du, nej, Santana du älser eller vad det är, nu har en sån flair, har en sån eller liksom sånn Frank Sinatra-aktig ratpack elegans runt sig. Den den skinner liksom lite i kanterna och är lätt stilfull. Uh, og så har han jo sagt da, at uh, bøkene og språket skal gjenspeile periodene som er i Altså bok nummer to, Cold Six Thousand, som begynner med liksom, opprydningen etter Kennedy-drappet Som da i denne sammenhengen ikke ble begått av en uh, ensom uh, skytter Men er en sånn sammenblanding av ja, mafia, uh, FBI uh, og så videre I en blanding da, av ekte og uh, fiksjonsfigurer da i bok nummer to så eh, blir språket veldig, veldig stygt, veldig sånn, eh, telegramstil. Eh, bevisst, uskjønt og kort og veldig sånn hardt for å gjenspeile den liksom, hare, kjipe tiden han oppfattet det som. Da. Så dette er ikke noe sånn glad skjønnemaling av eh,
1: 60-tallets eh, USA. Hvordan oppdaget du det, dette?
3: Det var, altså jeg, jeg har ofte sånn, jeg har Kindle, jeg har lest bøkene der, jeg, disse jeg på engelsk. Jeg kan ikke gå god for den norske oversettelsen her, rett og slett, for den har jeg ikke lest. Men jeg tror det var en sånn kindle apati, at jeg tenkte at nå skal jeg en gang skal lese litt krim, men jeg må, jeg må lese noe bra krim. Jeg må lese noe krim som uh, mine kollegaer, anmeldere, uh, også går uh, god for.
4: Ja. for jeg, kan jeg spørre om, for du sa i sted før vi begynte her at du egentlig ikke leser så mye krim, og jeg leser aldrig krim. Nei. Så er det noe som gjør at du har lyst til å den for mig.:
3: Ja, det er jo det at det er ekte. At det er altså, en, en slags gjenspeiling og en gjendiktning av ekte hendelser. Og det er litt sånn på en sånn artig måte og Man sitter liksom med Wikipedia ved siden av. Du må mm. uh, liksom tåle det uh, og, og googler da Er dette, ok, har denne person eksistert? Jøss, yes, ja, ok Den liksom verste monsterfyren uh, uh, Har faktisk eksistert altså, uh, Men da spiller kanskje en annen roll I
1: hans bøker da, enn uh, en ellers Men det er, litt, det er krim du kan ta med deg på litteraturhuset
3: Ja, det, det Ja, hvem vet er? er en altså, egen kategori krim?
2: Ja. <laughs> med bokpin Men <laughs> Det er,
3: det er, men det er en flair, og det er en finesse selv Så sammenligner han med Tolstoy Og mener at, som, ja vel, det er drap Og det er kriminalitet i bøkene mine og det det Selv det han, gjør han det ja. Men uh, han, ja, han er ikke noe beskjed Den typen godeste uh, Elroy ja, hva, hva,
1: Hvor ligger krim i Tolstoy Kristian Krogsørensen?
0: Da tror jeg de, du måste nesten ned til Halvøya krim for å finne Hans <laughs> bøker Men det er jo veldig mye intriger Og, og vonde følelser i Tal Stoy sine bøker også så det er jeg tror ikke nødvendigvis at det hadde ligget så langt unna og så har du jo den russiske krimforvatteren Baris Akonin som har skrevet veldig mye kriminalfortellinger fra den tida da, den Russland på slutten av 1800-tallet så hvis du vil blande Tal Stoy og Krim så er kanskje Akonins sine bøker beste tipsene
2: Og er det oversatt til engelsk for eksempel? Ja, ja til, norsk. til norsk til og med ja, ja. Nei, ja. Jeg har lest vel... et par av de
0: Ja har de mycket på litteraturhuset, tror jeg. Men, nei, jeg tar...
2: <laughs> men du är jo russlandviter og tegner, ja. og du har vel også med deg en bok?
0: Det har jeg, og den boka er glad jeg ikke hadde på Kindle, for den ble liggende på en plen i regnet i sommerferien, så den har jo svella ut ja, Det å bli sikkert tre ganger sin egen største.
1: Det er ikke bare det at du har lest den tusen ganger. Nei.
0: <laughs> men jeg kom igjennom den, og det er litt av en bok. Også. Jeg snakker om å lese Krim, men dette er jo sakprosa i ordentlig beinhard stil. Eh, Lenin on the train heter den av eh, en brittisk dame som heter Catherine Meridale Og hun jo, tør være kjent i liksom Russland historiekretser eh, Hun har skrevet veldig mye om russisk og sovjetisk historie eh, Og hun har den gode egenskapen til en sakprosa forfatter At hun skriver med en sånn nerve som gjør at det nesten føles som du leser en Ja, i dette tilfellet, om ikke en krims, hvertfall en ordentlig sånn spionroman for dette handler om eh, Lenins reise fra eksil i eh, Schweiz eh, i april 1917 eh, med tog gjennom det som da var et krigsserie av Tyskland, altså Russlands fiende.
1: Jeg vet ikke hvor mye Lenin kjørte tog, men det er i hvert fall en togtur som man er väldigt kjent for, og ja, det er den Ja,
0: det er denne ene togturen. Eh, fordi det, det han prøver å rekke da, det er jo den russiske revolusjonen som har blitt satt i i februar 1917, og forrige gang det var revolusjonen i Russland i 1905, så reiste jo også Lenin fra eksil og prøvde å ta del i revolusjonen og dra den inn til sin fordel, men da fikk han det ikke til, eller han nølte kanskje for lenge. Så denne gangen så er han, og det er jo det hun forklarer så levende da, hvordan Lenin og hans kone, Nadezhda Kropskaja, bor i en liten leilighet i Syriks. Og så, og så går liksom Lenin, han har nettopp holdt et foredrag og fortalt sine studenter, at, eller studentene han har holdt foredrag for, at sannsynligvis så kommer vi ikke til å se noen sosialistisk revolusjon i vår levetid. Og så plutselig en dag så han avisa, ikke sant? Han sitter på kaféet og leser eh, nøyest syrkjørestaitung, og der står det plutselig at eh, tsaren har abdisert, og Russland er i en tilstand av revolusjon.
1: Og så er det jo ikke bare å sette på første tog, for det, det er midt under Første verdenskrig.
0: Nettopp, og Russland och Tyskland er jo fiender, og han er da en russisk statsborger eh, som da vil gjennom fienderland på en eller annen måte. Man kunne jo kanskje spurt seg, kunne han ha klart å reise gjennom Frankrike og Storbritannia, for de er jo Russlands allierte, men nettopp fordi de anses på som en fiende av den russiske staten, så kan han jo ikke det. Mm. Og her sammenfaller jo Lenins interesser plutselig da med Kaiser Wilhelms, eh, og det er jo det som gjør denne boka så utrolig spennende, for det, det er jo da et ønske fra tysk etterretning eh, å få Lenin tilbake til Russland eh, som en slags sånn Altså som de kaller det da, et infeksjonsvirus. De kan slekke fienden sin, rett og slett. Nettopp. Og, og Tyskland har nettopp fått en ny utenriksminister, han heter Arthur Zimmermann, og han har nettopp forsøkt å få Meksiko med, detta altså dette er jo akkurat i det USA er på vei in i, i Første verdenskrig på alliert side, så Tyskland er da så desperat at de har prøvd å, å gjøre en avtal med Meksiko om at vi kan hjelpe dere med få tilbake Nevada, Arizona New Mexico, hvis dere hjelper til med å krige litt i Vestatlanteren på, på tysk side. Men det telegrammet han har sendt til Meksiko, det har faktisk blitt lekka, så det har brittisk etterretning for å vite om, og her er det bare utrolig med sånne ispion-historier da.
2: Men er dette spesielt interessant? For, da, for da, du er jo veldig historieinteressert, og det er russland vita, Må man være det for å ha glede av denne boken? Eh,
0: kanskje. Altså, <laughs> Men, men den er jo skrevet på en sånn måte at altså, her møter man også da, denne mellommannen som mellom tysk etterretning og Lenin, som, som er en fyr som Alexander Parvos, som også er en sånn absurd type som forfatteren skriver han hvis noen skulle spilt han i en film, som måtte det jo blitt Orson Welles i sine eldre dager. Han er en sånn styrterik jødisk-russisk finansman som også da er blodhard marxist og ønsker i Russland, og det er han som på en måte kobler Tyskland og Lenin sammen. Og. Så det er noen sånne historier som gjør dette här så utrolig underholdende, samtidig som du også da møter en veldig sånn tverr og sur Lenin på dette toget. De har selvfølgelig valt å reise med tredjeklasse tog, selv om tyskerne sikkert kunne ha stilt med myke senger og alt uh, som hørte med. Så skal liksom Lenin og hans bolsjevik-komponioner, de skal sitte og skumpe på et uh, tog med tre trebrisker, og det er bare en do som de må dele, og folk går inn på do for å røyke, så Lenin må sette opp en sånn... Uh, slags kupongsystem, sånn at de som virkelig må på do, de ska komme før røykerne i køen. Altså det, er, det er liksom noe med denne veldig mundane turen også da, og, som da i det de kommer fram eh, ender med at Lenin blir møtt med et hornorkester, som han synes er så bourgeois at han nesten spyr, så han må liksom rett opp på en sånn pansevogn og begynne å holde taler og agitere. Eh, så det sier jo noe om hans karakter også midt oppi det hele, og det, det er jo det som hun, Catherine Merdel gjør så godt da, at hun klarer å portrettere disse revolusjonære og, og alle disse mellommendene på en utrolig underholdende måte.
1: Lenin on the train, on the train også, Catherine Meridale, Kristian, <tøk> hvordan får man tyska til seg denne boka?
0: Den tror jeg du kan få tak i väl velassorterte bokhandler. Altså den er gitt ut på Penguin, så det skulle jo ikke være noe verre enn å, å enten bestille den på nettet selvfølgelig, eller å gå in om en bokhandel og, og be dem om å bestille den. Jeg
1: tror nok Trondsma er et godt tips for de som bor her i Oslo. Torun Torbo. Unnskyld, Torun Torbo, programleder igjen på Klassesk. Vi går fra bok til musikk, for det har du tatt med deg da, Ja, liksom.
4: det, er, det er egentlig litt sånn kinderegg nesten, fordi det er egentlig opprinnelig en grafisk novelle, nei, ikke en altså sånn roman i tegneserieformat, tror jeg vi kaller på norsk. Graphic novel som blev till ett teaterstycke och som fick musik och då musiken jag är fastad mig vid då men det er ju en historia som er intressant på många måter men alltså kanske ska höra lite på musiken først jag beskrev den jag beskrev den till til det till producenten här ute att det är som att gå in i en gammal antikvitetsföretag där ingen har handlat på 20 år og så plötsligt så står Tom Waits bak disken
1: Newly Attack team med Black Prairie, hører vi her. Og Toren ja. Torbo driver nå og anbefaler den i anbefalingspanelen her i Studio 2.
4: Det gjør jeg, vet du. Og dette her er jo spesielt band, og det er en spesiell historie, og det er en spesiell tegneserie som er utgangspunktet for det hele. Men jeg tror vi ska begynne med ekstrem vær för det handlar ju om extremare nå i Houston väldigt dramatisk, och det var det også under the dust bowl hvor denna här historien finner sted Ja vad var det? ja det var ju också en, en diger torka eh och det rätt sättet på att sluta och regna och det var ikke bare det men det var också politiska ting i spel akkurat sånt som det är i Houston det er ju grunder för att detta här sker natur altså det är inte grunder för att naturkatastrofer sker men där är grunder politisk grunner til at det blir så katastrofalt fordi at uh, dette har med sikrets nett og mangel på sådann og så videre. Så det har, altså, vi er i 1937, og det har altså ikke regnet en dråpe på fire år, og vi er med en familie med en 11-årig 11 gammel gutt som heter Jack, som er hovedpersonen vår her, og han rusler rundt og sparker i sanda og vet ikke hva han skal gjøre. Jeg tenkte, det er fire år og liksom, de får ikke gjort noen ting, og um, og fordriver da tida med, med liksom å prøve å underholde seg selv og hverandre så godt de klarer, og med å fortelle historier og, og sånne ting. Og han finner da en, en barn, altså en love, hvor det er, altså dette er liksom denne litt naive forklaringen på hvorfor de ikke regner, det er at det er et sånt stormmonster som sitter der inne og har svelget opp alt regnværet. Og her, jeg har tatt ut noen sånne bilder, kan du se, det er litt fra den grafiske, her kan vi se hvordan det ser ut.
1: Ja, vi, har jo, vi er jo så heldige at vi har med oss Kristian uh, Krogsjølsen, som akkurat er ferdig med å tegne hele den russiske revolusjonen ja. sånn, som en grafisk uh, roman. Hva, hva syns du om, om dette? Nei, dette ser jo veldig flott ut, og det er jo
0: utrolig morsomt med folk som klarer å, å utvide et sånt konsept i både å gjelde musikk og eh litteratur och illustration då. man klarar och och så mange konstformer på en gång så er, det blir det ju ett väldigt spännande projekt utav det.
4: Ja, det är de det samma men det är på mode ett et projekt som har fått ett ett liv efter altså, den originale boka blev skriven av Matt Fielding, skriven och i 2009 og så blev det då tagt av et barnteater i Portland, Oregon. Och här ser du bilder fra det. Här är det en av en liten gutt som står inne i en sån en öppning på en love. Eh och där är gamla gammaldags kläder och de, det ser väldigt proffs ut egentligen det er scene scene uppsättningen detta här det är alltså rätt så att det är som har satt upp detta här ett amatörteater för barn. Og de bestilte da musik fra dette litt rare bandet som kallas seg Black Prairie, som er en litt sånn eklektisk utvalg av, det er sånn blanding av kletts med jazz, tango, lite rumensk musik og så bluegrass som ligger i bånd her da. Og de fikk da altså i oppdrag å lage musikk og det er den plata som for eksempel da ligger på Spotify, som jeg har funnet, som jeg synes er veldig artig som vi hørte fra her nå. Men det som også er spesielt, det var at de bare skrev musikken til dette stykket, fordi det var skuespillerne selv, amatører, som fremførte det på scenen. Så vi ser jo her også på disse bildene fra forestillingen at det er skuespillerne selv som spiller. Det er litt gøy.
1: Skal vi høre litt til på Black Prairie?
4: Ja, vi skal høre hvordan de skildrer The Dust Storm Altså støvstormen Rett og slett
1: Det var Dust Theme med Black Prairie, Torun Torbo. Og dermed har vi anbefalt både en grafisk roman og et teaterstykke og en plate, egentlig.
4: Mm, absolutt. Alt, alt på en gang og så, ja, og så har vi også da I løpet av disse anbefalingene nådd over Ganske store deler av verdenshistorien Synes jeg på, på en 20-minutters tid For det med alt dette
1: Da kan du mye mer enn du gjorde før du begynte Kan vi vel si Jeg skal si tusen takk til Torun Torbo Og anbefalingen The Storm in the Barn Eino Rørvig USA Underworld av James Elroy Og så må vi også få med oss Kristian Krogh Sørensen Og Lenin On the Train av Catherine Meridale Takk for at dere kom til anbefalingspanel i dag. Selv takk. Ha
0: det